0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst Schooly, mattespelet som är kunskap kul
1: Hallå, god morgon eller god dag om du lyssnar på podden senare. Vi är nyhetssjåen och när jag säger vi så talar jag om mig själv Kalleberg och dig Fanny Vik.
2: God morgon! Du,
1: eh, idag så ska jag prata om det extremt våldsamma dygnet i Sverige. Två dödsskjutningar i Stockholmsområdet och dessutom en explosion i ett bostadshus i Uppsala när en kvinna i 25-årsåldern års uppges vara död. Dessutom senare så blir det en uppföljning på skredet vid E6-antik. Väcktäckande ungdomar som drivit kommunen till att bygga ett jättestaket nu. Nej! Så är det. Vad ska du Visst. prata om?
2: Jag ska prata om en amerikansk soldat som räddats av svenskar från Nordkorea. Wow. Mm. Vilken grej. Ja, jättebra. Och ett dubbelt bygghaveri också. I Ankeborg.
1: I Ankeborg. Absolut, är vi I Göteborg.
2: Som Göteborg. Det fortsätter att gå åt helvete kan man säga.
1: Vi gör det. Vi ska få besök också. Ulf Rosvald kommer hit och snackar om bokmässans historia. Om skandalerna som varit. Om den excentriska grundaren. Mm. En av de två i alla fall. Och vad vi har att se fram emot i år. Lite grann. Bokmässan börjar ju idag. Är ju ja. Branschdagen då, då. Ja, just det. Men imorgon är ju liksom första dagen för Den riktiga
2: dagen mm. för i Imorgon. När
1: vi ja, vi ska ju sända där både imorgon och på lördag faktiskt ja, jag Kan jag snacka lite med honom sen. Eventuellt, vi får eh, inte ett besök till Men vi ska ringa till Joakim Magné också ja Det är ju GPs sportchef
2: Han är på plats nere i
1: Rom För Nej. att eh, bevaka Ryder Cup Som är ju är golfens liksom, stora prestige -lag tävling Där USA möter Europa och där Sverige har en representant med då vår nya golfstjärna, en ung kille. Det blir spännande, dessutom bakvagn då Camilla Läckberg anklagas för att ha spökskrivare. Anklagas av en AI, dessutom.
2: <laughs> Nej! Mm. Typiskt, jag ska pratar lite om Spice Girls.
1: Om Spice Girls, underbart. Mm. Vilken kompott, vilket mm. program. Ja, verkligen. Eh, hur mår du annars? Eh, Är vi taggad på bokmässan?
2: Alltså, jag blir lite taggad nu. Mm. Typ i denna sekund. Ja. Inte riktigt. Jag tycker det är som Way West bara creeps up on you. Att helt plötsligt är det här. Ja. man tänker så här, Det är ju jättelänge kvar.
1: Det kommer väl kännas ännu mer imorgon då när vi står på GPs scen mm. som GP har där klockan halv fyra.
2: Vi har ju en jätte stor monter på Bokmässan.
1: Ja. Som alla
2: älskar, vill jag bara säga. Ska man dit så kan man komma förbi.
1: Mm. Det är ett
2: maxat program som kulturen har knopat ihop.
1: Det ligger på sajt hela det programmet. Det är massa fina författare och människor det är som kommer Det är inte bara vi. Nej. Vi där och liksom toppar upp det som mm. ett litet körsbär högst upp på tårtan. <laughs> Exakt. Tycker vissa andra kanske tycker att det är typ så. Jag vet inte.
2: Lena Andersson. Lena Andersson. Jonas Gadell. Marcus
1: Berggren. Ja. Vi nej. säger att det är vi. det är vi. Sen ska vi också sända på lördagen. Ja. Men är det på bokmässan har... Eh... De har en poddbox. En poddbox och vi vet inte
2: ja. riktigt vad det är, men vi har ändå gått med ja. på och sitta
1: där. det. Låt som att det är lite liten låda. Typ. Vilket man kanske gör. Ja, det <skratt> men kanske gör, det är faktiskt. nog uppkopplat med högtalare och så.
2: Ja, eh, det ska finnas en tekniker som jag antar att ni kan höra oss om ni råkar gå förbi.
1: Så lär det vara. Hoppas vi ses där de som kommer. Nu så fokuserar vi på dagens show. Du Fanny, det har varit ett extremt våldsamt dygn i Sverige.
2: Ja, jag känner mig nästan lite deprimerad imorse faktiskt mm. när jag gjorde mitt jobb och läste nyheterna.
1: Mm. Inte mindre än två dödsskjutningar då, båda i Stockholmsområdet och dessutom en explosion i Uppsala i ett bostadsområde som också lett till ett dödsfall. Jag tänkte att vi ska börja med den ena skottlossningen. Den ägde rum vid en idrottsanläggning i stadsdelen Fruängen i mm. södra Stockholm. Mälarhöjdens IP heter den här anläggningen, men den ligger i Fruängen. Det är lite förvirrat, men ja. den ligger i Fruängen. Polisen fick ett antal larm då vid kvart i sju på eftermiddagen igår om att någonting hade hänt om skott och när man kommer dit så hittar man alltså en ung man i övre tonåren som det beskrivs som fick vård på platsen då men eh, som också dog på platsen. Mm -hmm. Han gick inte att räddas. Vi kan lyssna direkt på Ekots reporter Firas Jungblatt som verkar ha varit alldeles i närheten av den här platsen när det hände och han gav den här bilden.
3: Jag ser hur ambulanspersonal försöker eller kör med eh, hjärt- och Det här är en, en stor sportanläggning vid Mälarhöjdens IP så det fanns många barn och ungdomar som sportade det här.
1: Mm, det är ju en del i detta att eh, detta skedde inför ögonen på mängder av ungdomar och mm. barn som var på den här platsen, det är ju en större idrottsanläggning med fotbollsplan, en ishall och man kan göra andra idrottsaktiviteter där eh, Jag har faktiskt varit där en hel del själv, för när mm. jag bodde i Stockholm så var det vårt lags hemmaplan där vi mm. tränade och sånt så det är ju massa människor i omlopp där, mm. fotbollsspelare bland annat liksom. Och det här verkar ju då ha hänt alltså under eftermiddagen dessutom när flera barn och ungdomar är där. Vi kan lyssna på SVTs reporter som var på plats efter då det tog av den här bilden.
2: Jag pratade med två fotbollstränare som hade fotbollsträningar nu
3: ikväll när de hörde skott och beskrev det som att barnen började springa i panik
2: när de hörde skotten.
1: Mm. Men gud. Ja, frukansvärda bilder som målas upp. Och den här skjutne killen, då, vad vet vi om honom? Ja, men det är inte så mycket. Men vi på GP skriver att han, enligt expressen var en känd rapp med kopplingar till gängledaren Röva Majid, alltså den här kurdiska räven. Men det här är inte uppgifter som bekräftas av polisen utan det är Expressens uppgifter. Men presstalespersonen för polisen Mats Eriksson, han säger att det inte är helt osannolikt att det skulle finnas kopplingar mellan det här och andra dåd. Mm. Men ingen misstänkt i gripen i det här eh, läget. Eh, ett vittne som Ekot snackat med på platsen säger så här om den mördade. Jag känner honom sedan han var fem, sex år. Ty.
2: Vad är du för person eh,
1: Han gick i samma skolan som mina barn.
2: Vad känner du idag inför det som har hänt här?
1: Fruktansvärt. Det är speciellt för många barn var här. Ja, och polisen säger att man letar efter en bil, en grå Toyota med tonade bakrutor som ska ha setts i samband med det här mordet. och Ett vittne säger till det att man ska ha hört fem skott då. Mm. Därefter barn som sprang och ropade skottlossning, skottlossning, God. säger ett vittne till Att det är ändå är
2: top of mind för dem, att det ja. är det som låter.
1: Och det är det som är så bedrövande bland mycket annat, men att det verkar bli liksom ett inslag i barns vardag. Mm. Mm, I vissa fall då. Det har rapporterats tidigare faktiskt om oroligheter vid just mellarörningens IP för drygt en vecka sedan så skickade idrottsförvaltningen i Stockholms stad ut information om att personer som ägnar sig åt kriminell verksamhet som de skriver ska ha rört sig i det här området och i flera fall konfronterat besökare det var liksom ett mejl mm. som gick ut då, antagligen till klubbar och, eller som ett informationsmejl och så här säger det där vittnet som vi hörde nyss som Ekot pratade med den här parkeringen var öppet marknad för knark i några månader. Jag själv, jag har pratat med polisen två, tre gånger. Mm. Okay. Det är hans bild från vad som skedde på parkeringen där som mm. ligger precis i anslutning då, till idrottsanläggningen. Och detta är ju inte då den enda dödsskjutningen det senaste dygnet i Stockholm. Utan under natten mot idag då torsdag så sköts det även i Jordbro som ligger ändå en längre bit söderut om Stockholm. Och där sköts två personer där den ena nu har avlidit. Mm -hmm. Rapporteras det under morgonen. Det ska ha varit två vuxna män i den beskrivningen som polisen ger. Per Falström är. Eh, presstalets person vid polisen och P4 har pratat med honom han säger att man kom till platsen där då och hittade de här två skjutna, en allvarligt skjuten det är han som senare dog och en lite mer lindrigt skadad och att man också har gripit tre män i 20-årsåldern misstänkta för det här brottet jag hörde 10-12 smällar det bara smattrade säger de boende i området där till Aftonbladet men här så finns det inga uppgifter om de skjutna eller de gärningsmännen ska jag säga. Nej, okay. Vi vet vi är inte,
2: inte. Om, om de är kopplade till något.
1: Precis, om det är något kriminellt nätverk. Vi har inte bakgrunden där helt enkelt. Och sen då så har vi eh, faktiskt en ytterligare skjutning som inträffade i förrgår. Som mm. jag ändå vill ta upp i samband med detta. För det har kommit nya uppgifter nu senaste dygnet. Om att den här 60-årsåldern som sköt i sitt hem i Åkersberga norr om Stockholm inte alls var måltavla för skitten.
2: Aha.
1: Ytterligare en sån händelse. Okay. Han ska gått ut på sin altan vid sitt hus för han upptäckte att det brand där ute. Och då enligt Expressen och Aftonbladet så verkade det som att någon då har tänt på där och lockat ut personen. För när han försöker ta sig ut mot altanen blir han beskjuten med flera skott och minst ett träffar. Och under gårdagen så beskrev man hans tillstånd som allvarligt men inte livshotande. Men han ska alltså inte ha varit måltavlan, då, utan det ska ha varit en annan man som var skriven på den här adressen: som är pappa till en person som står Ismail Abdo nära. Han som är känd som jordgubben, som vi har pratat oh, om. Gud. Som är den som stod nära Ravamajid tidigare. Men de har en konflikt som ju har rapporterats driva på den här våldsvågen som driver den framåt. Detta är expressen som rapporterar detta. Det är uppgifter till dem då. Och till sist till sist för den här gången i alla fall så har vi den här explosionen i Uppsala i mm. Storvreta. Det är området närmare bestämt. Det kom alldeles innan sändning här att en kvinna i 25-årsåldern har dött efter den här explosionen. Och ett vittne säger till Aftonbladet att det var total förödelse. Två Hus har stora skador och fönstren har spräckts på flera hus på gatan, säger det här vittnet till Aftonbladet då. Ja, okay. Och det fanns också bilder därifrån som Aftonbladet hade publicerat där man såg att det var stor förödelse. Och den händelsen vet vi väldigt lite om, vad som är bakgrunden, liksom vem som ligger bakom, vem den här kvinnan är och så vidare. Men en kraftig explosion verkar det vara och den här kvinnan finns inte mer helt enkelt. Mm. Och så sent som igår så hade ju regeringen också innan de här händelserna ett krismöte med fokus på just sprängningar. Mm. Och där var ju syftet att hitta snabba åtgärder för att få bukt med detta. Man talade om det allvarliga läget vi har och att eh, det är oskyldiga som drabbas. Eh, det har skett eh, tidigare, eh, både liksom med materiella och fysiska skador. Dessutom så hörde vi igår Norges justitieminister. Hon eh, var ju här och träffade ja. vår justitieminister Gunnar Strömmer. Och där rapporterade Ekot liksom att det finns en oro i Norge för att de här svenska gängen ska etablera sig där då. Aha. Att det ska sprida sig.
2: Inte bara till Turkiet,
1: Precis. utan
2: även till våra grannländer.
1: Grannarna i väst. Men detta sagt så är det ju väldigt mycket som vi inte vet om de här dåden som skett senaste mm. dygnet och dygnen. Om det finns kopplingar emellan eller vad de har att göra med och så vidare. Det förstår nog de allra flesta som lyssnar. Men helt klart är det så att våldet i Sverige har nått nya nivåer nu. Vi lämnar det våldsamheterna ja, vi, i Sverige för nu. Vi lämnar
2: Sverige typ mm. och beger oss till Nordkorea då. Ja, ish. För vi ska prata om den här amerikanska soldaten Travis King.
1: En mycket märklig historia. Mycket, Jag har bara liksom läst väldigt lite så det ska bli spännande att höra Ja, det nu.
2: finns en rad märkliga omständigheter kan man säga. Mm. Men det är alltså helt enkelt så att enligt amerikanska källor till SVT så har Sverige och svenska tjänstemän i Nordkorea då spelat en avgörande roll i att han har blivit frigiven därifrån nu. Vi har haft kontakt med Sverige nästan dagligen, säger de. Och det är då, det rör alltså en 23-årig amerikansk soldat. Mm. Han har suttit, först sätter han frihetsberövad i Sydkorea. Där han var anklagad för misshandel och att han ska ha vandaliserat en polisbil. Mm -hmm. Och då skulle de helt enkelt eskortera honom till flygplatsen för att föra tillbaka honom till militärbasen Fort Bliss i USA. Okay. Där han då skulle få disciplinära åtgärder mm. på grund av att han hade gjort sig skyldig då till den här misshandeln. Mm. Men på något sätt så han åkte liksom till flygplatsen och gick igenom så här passkontrollen mm. och sen bara försvann han. Och anslöt sig till en guidad tur nära gränsen till Nordkorea.
1: Det är så Ingen speciellt. vet riktigt
2: hur han gjorde det, Nej. men han gjorde det i alla fall. Och eh, det finns då uppgifter om att han, skrättandes, ska ha avvikit från den guidad turen och sprungit in i Nordkorea. <snittet> Jag trodde att det var ett dåligt skämt, men när han inte kom tillbaka så förstod jag att det inte var ett skämt, sa ett vittne till CBS mm. efter så, det där.
1: There's a madman if I ever seen one. Springer <laughs> fan, liksom <det> var... skrattandes <laughs> in i Nordkorea. Han
2: var, fan vad ska de göra mot mig på den här militärbasen?
1: Alltså jag förstår det var... att det här är en svår oh. fråga som du kanske inte vet svaret på, men den här guidade turen, var den i närheten av flygplatsen då? Nej, Än jag liksom vet inte det. Men... Tog han sig en lång bit och bara googlade fram typ. Eller ja. man kanske måste ha en guidad tur för att komma nära gränsen i och för sig.
2: Alltså jag tänker att de kanske utgifter från flygplatsen och han bara... Ja, bara och så gled in. De hämtade väl någon folk där. Ja, Jag vet ja det inte vet det. vi inte.
1: Det är märkligt i alla fall.
2: Nej, men när han i alla fall inte då återvände till den här militärbasen så förstod ju de att han mm. hade försvunnit och Sydkorea kunde då säga att nej, vi kan se att han gick inte på planet så han, han är liksom någonstans. Och ganska snart kom då uppgifter från FN om att han helt enkelt satt fängslad i ett nordkoreanskt förvar.
1: Så konstigt.
2: Så himla konstigt. Och när USA då fick veta att King, som ju då ändå är en amerikansk soldat, hade då korsat gränsen så kontaktade de Nordkorea och var så här: Han gjorde det på eget bevåg. Det här är liksom ingen grej som vi
0: ingen håller på sneak med. Attack, Nej, så. <laughs>
2: exakt. Bara, mm. Det är inte vårt fel att han har gjort då. Detta och enligt Nordkorea så ska liksom de, de var så här: Okej, okay, vi hör er. Men vi kommer inte bekräfta att han är här. Utan så här, det var en lång period där de inte riktigt visste. Att han var där, mm. for a fact. Det De är
1: ju något hemlighetsfulla nordkoreanska regimen. Det kan man, man säga. Gammalt.
2: Till slut så bekräftade de i alla fall att han var i landet. Och då gick de ut med ett uttalande som sa att han ville lämna den amerikanska militären på grund av inhuman behandling och rasism. Så mm. de valde här. Ni suger ja. militären. Han vill hellre vara hos oss.
1: Orasistiska Nordkorea. Exakt, Ta som
2: tyvärr också har haft lite problem med att de också är lite rasistiska. Till exempel vad att det var en militär som kallade Obama för en apa.
1: Nej men, ja. det var ju så bland att, de mest rasistiska man kan <laughs> det säga. kan man
2: säga Och då var folk så här, vänta lite nu. Ja. Är det verkligen så att han har det bättre där? De sa att han i alla fall hade uttryckt en vilja att söka skydd i Nordkorea. Alltså asyl. Mm men
1: äh, <laughs> gå igår... att man ska det så <laughs> least likely land att söka asyl. Han bara, vad ska jag
2: få vara i fred från den mm. inhuman behandling. Ja. Jag tror jag väljer. Nordkorea.
1: Men om man precis, det är ju det mest antiamerikanska landet som finns i och för sig. Då. Men det, okej, det här säger Nordkorea. Då. Mm. Det här säger
2: Nordkorea. Vi vet fortfarande inte något om vad han säger om det här, kan jag, kan jag ju bara tillägga. Nej, just det. Men igår kom då nyheten om att Travis King har utvisats från Nordkorea och befinner sig i amerikansk förvar enligt AP. Och eftersom Sverige då är ett av få västländer som har en ambassad i Nordkorea. Så hade vi ett finger med i spelet. Mm. Eh, vi tackar Sveriges regering för dess diplomatiska roll som skyddsmakt för USA i Nordkorea och Kinas regering för dess hjälp med att underlätta transporten för Kim för att de gick till den kinesiska gränsen och fick över honom där.
1: Drömgäst hit, ambassadören, eller liksom, jag vet inte om han har någon ambassadör där ens, men ambassadspersonal FNs ambassadör. Det måste ju vara. Det är speciellt jobb.
2: Men jag tycker det låter så spännande. Ja, det kanske blir verkligen. en film av det här. Ja, ja,
1: men de ska ha bistått då de sa i var, detta.
2: De bokstavligt talat ledde honom över gränsen.
1: Vilken grej alltså.
2: Ja, bra jobbat tjänstemännen i Nordkorea.
1: Det blir lite garagenytt om en stund. Jajamän, Fannina. dubbla garagenyheter garage från Göteborg.
2: Socialintresse <laughs> som
1: jag har. Ja, du gillar ju det. Mm. Och sen lite mer om skredet på E6 då och om tiktokande ungdomar. Men först, eh, sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio. Missa inte morgondagens konserter. Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli. Mattespelet som gör kunskap kul.
1: Ja, den uppmärksamma lyssnaren vet ju att jag brukar välkomna fram Isabella Persson till mikrofonen vid den här tiden ungefär. Men hon är ledig av semester och ersättaren har blivit sjuk och så kan det vara ibland. Ja, så kan det vara faktiskt. M mer nyheter till oss att <laughs> prata om, så ser mer, vi det. Mer eh, babbel
2: från vår, vårt håll.
1: Och det, jag vill inte kalla det babbel Fanny, men mer <laughs> rapportering från dig nu nu.
2: Ja, nu är det dags för det har ju gått typ en dag sedan sist så det är dags att bara ta om västlänken igen. Så är det. Ja. För i tisdag så berättade jag ju då Om att det här 2000 kvadratmeter stora Underjordiska cykelgaraget Som man planerade att bygga vid station Haga Det ska skrotas ah, Planerna har skrotats Eftersom det skulle kosta över 100 miljoner kronor Att bygga
1: Det är dyrt ju, man det har inte dyrt. börjat med det ännu då Man har
2: absolut inte börjat med nej. det Man har bara gjort en plan för att göra det Och nu så
1: Man kan ju också bara du vet, låsa fast den med en stolpe
2: Typ att det är lite där de var hamnat faktiskt. för att, så här eh, Sägros Hanna som är Moderator och ledamot i exploateringsnämnden den sa till oss på GP att över 100 miljoner kronor för ett cykelgarage. det går inte att motivera. Och det skulle dessutom bli ganska svårt att ta sig till det planerade garaget eftersom det skulle vara en rätt brant backe ner till det. Sa till valet så. Att det var så. Ja. <här> <här> eh, och alla partier förutom SD ställde sig bakom då att skrota planerna. Så det kommer liksom gå igenom mm -hmm. Det kommer bli så Och nu så har de kommit på att man ska bygga En billigare parkering ovan jord Aha. Det vill säga en vanlig parkering Men då blir min sadel
1: blöt om ja, det de,
2: Du kanske får ett tak Om de har råd Just det. Men det kan man väl leva med Kanske, tänker jag De, de kom också fram till att det var så här, ganska otryggt Att ha ett cykelgarage nere i underjorden så det fanns liksom många skäl. Att det kan
1: hända shady business där nu? Ja, så. Och att det
2: kan vara mörkt och typ blir en sån plats som är svår och det, det går inte bara förbi någon nej i underjorden, om ah, du inte då ja. aktivt ska ställa en cykel där. Okay, okay. Så det kommer att bli ovanjord, men det visade sig att det är inte bara alla som älskar underjorden som är för det, utan det har ställt till det för ett annat omtalat västlänksprojekt nämligen den slingrande ormskulturen Rainbow Snake. Ja, Känner du till den?
1: Ja, jag känner till den. Jag har sett bilder på det är väl animationer då, antar jag. Ja, ja. det
2: finns lite olika ritningar och även i Hageparken finns det en liten bit av ja, ormskerettet som lite... hänger lite apart
1: <laughs> utanför kyrkan. Ja, just det. det är lite Harry Potterskt när man ser de där ja. bilderna. Det är, liksom en sån lång... ja, det är en orm en basilisk under jorden ja, som exakt. krälar runt där. Det
2: är lite oklart för att man kan inte riktigt se det framför sig av den lilla biten. Men det som är meningen är att det här konstverket då, som är gjort av en kinesisk konstnär som heter Huang Yongping det ska bli 320 meter långt ja. pärlmoskimrande ormskerettet. Och tanken var att det skulle ringla sig Längs stationens underjordiska tak För att sen sticka upp huvudet vid den branta backen som skulle leda ner till mm -hmm. cykelgaraget.
1: man bort alla de här mystiska typerna då. Så ja, jag ska och cykla där jag det där. tyckte
2: det var skitovarligt ja. faktiskt. Vad <laughs> Ska vi gå ner och kolla läget här? Det är ett ormhuvud som sticker upp.
1: Det ja, Där slog man på stort ändå.
2: Ja, det gjorde man. Men tyvärr är ju den här branta backen cancelled då. Mm. Så nu måste Lotta Mossum som är tf projektchef statens kulturråd som då är ansvarig för eh, kronotopia som är västlängs konsten. Mm. Hon säger till oss på GP att nu måste de se om hur de ska kunna göra det här då för det avgörande är att behålla känslan av rörelse i det här väldigt, väldigt långa konstverket. Mm. PGA och orm antar jag.
1: Ja, det är alltid såna där följdeffekter av varje beslut i Västlänken. Då kommer ja. det att kosta en del pengar säkert också, att det de bara liksom
2: konsulter
1: på timmar som ska fundera på detta. Hur man ska liksom, Vart ska den kika upp nu?
2: Ja, det är också så att den här konstnären, mm. Wang Yongping, eh, gick bort 2019. Så att eh, han kan inte göra det, hans enka dock. Shen Yuan, som också är konstnär Hon jobbar då med att avsluta det här projektet okay. Och har gjort det då Sen 2019, men nu måste hon göra om då Sina planer här mm -hmm. Och vi ska också påminna våra lyssnare om att Hela bygget vid Station Haga står ju still Och har gjort det sedan i början av året Eftersom Trafikverket hävde kontrakten med den här Entreprenören som fick sparken för att de var för långsamma
1: Det går inte mycket som går rätt där Nej,
2: dessutom ligger då de i någon slags Rättslig tvist med den här entreprenören Så att, eller i intensiva förhandlingar Som det heter,
1: mm. Mm. Om
2: hur fan de ska göra För att gå vidare Så just nu händer ju ingenting där då, Sen nio månader tillbaka
1: GBG live. Japp. Yeah. Mm. Yep.
2: Och igår då så kom besked om Ytterligare ett massivt bryggprojekt <laughs> Som det diskuteras om i år och dag i den här stan Och jag pratar om Skeppsbron ja. Skeppsbron det är ju den här jättestora Parkeringsplatsen Som ligger typ vid Stenpiren ja. liksom Strax vid bakom ja, Mellan. Mot Järntorget liksom.
1: Ja just det mm.
2: Det är ju en väldigt eh, attraktiv tomt, kan ja, man ju säga. Ja, vattennära. Precis vid älven, väldigt nära Järntorget, väldigt nära Brunsparken.
1: Hade kunnat bli görfint.
2: Hade kunnat bli görfint, va? Eh, och i vår tidning så kallar man det i för ett av stans mest misslyckade byggprojekt. <laughs> eh, det fanns väldigt stora planer. För Enligt ja. detaljplanen då, som klubbades igenom för drygt nio år sedan så skulle det bli bostäder, det skulle bli levande bottenvåningar, det skulle bli simbassäng och parkmiljöer. Det skulle bli ett restaurangstråk vid vattnet.
1: Det skulle till och med flyta på vattnet väl? Nej,
2: äh, det var ju att man skulle göra en... Det är, det är nog den andra delen, mer vid äh, Draken där. Ah, ja, ja. Mastogs, mm. äh, de har ju byggt en ö där. Mm. Den verkar de ändå ha byggt. Ah, ja. Jag ska inte säga något mer om det. Nej, fel, ledsen utan. för stickspår. Det skulle i alla fall bli Göteborgarnas nya mötesplats. Man skulle säga vi ses för Skeppsbron och badar i swimmingpoolen och går i parken och äter på restaurangen. Det var liksom planen.
1: En helt normal mening om fem <laughs> år var drömmen. Var drömmen. Mm. Men igår då höll
2: gruppledarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en presskonferens vid Skeppsbron med budskapet Alla försöker att lappa, laga och hoppas på det bästa har nått vägs ände.
1: <laughs> alla försöker att hoppas på det bästa. Ja, det var inte ett äh, ordagrönt citat. Hoppas nej, Det var äh,
2: Anna Larssons äh, ja, det var så han tolkade budskapet. Ja, mm, mm. En ny detaljplan måste man göra nu för att uh, kunna bebygga det här, det som kallas stå för Stalens mest attraktiva tomt. Presskonferensen skriver Anna Larsson, hölls in till en skylt där det står, chefstråden är på väg att bli en levande mötesplats igen. Men ja, det, det är fortfarande bara en parkering. Ja. Nio år in i det här projektet. Och och nu ska man då ta fram en ny plan som inte kommer innehålla lika mycket swimmingpools, parker och annat trevligt. Det är inte ekonomiskt hållbart. Det mesta är bortskalat, mm -hmm. säger Jonas Atenius, och gruppledare. Men anslutningen till vattnet kommer finnas. Eftersom det ligger där! Nå, det finns det kan ju inte redan du ta på för sätt, det, Jonas. Nej. Jag har Men, bestämt
1: ja. att låta älven ligga kvar. <laughs> Tack för mig, jag Jonas Atenius, jag är socialdemokrat och på mig.
2: <laughs> ja, bo, kom till Skeppsbro eh, Det går att bra, göra bra saker Även om det inte blir en park Tycker han ja. eh.
1: Men går de in på vad de ska göra istället Hur Ja, då frågar ju konkreta?
2: Arne Larsson Vad ser du framför dig då Det ska byggas i samma anda som den rödgröna Stadsbyggnadspolitiken i övrigt Levande kvarterstad och varierad Arkitektur
1: mm. Det
2: är ju lite oklart vad det betyder Ja men eh, det han säger är typ så här, vi kommer bygga husen men inget av det andra liksom goa som vi skulle få till. Nej, vi okay. kommer bygga mm. bostadshusen och kanske till och med eh, putta upp några våningar i höjd mm. för att det ska bli mer lönsamt helt ah, enkelt.
1: Ja, men då kommer det. vi inte göra någon
2: park Nej. eller någon swimmingpool. utan det, det har redan bli, liksom. gått
1: en del pengar på liksom all projektering. Och... Ja,
2: du, jag kommer till det ja. för att det är ju inte bara poler och parker då som stryks utan det största grejen i fokus för de här skrotade planerna är ett Garage. Ja. Det skulle byggas ett garage under vattnet i Elven.
1: Mm.
2: Vilket det låter jätteobagligt tycker jag. <laughs> ja. Det skulle hur gör kosta. Man? Det är
1: en annan fråga. Nej, det hur gör möjligt, man, man men... gör det
2: ja. säkert, men det skulle kosta 1,6 miljarder kronor ja. att göra det. Då, om vi jämför det med det första garaget som skulle kosta 100 miljoner. Nu är vi alltså uppe i 1,6 miljarder. Ja, det, det skulle rymma 770 bilar och nu har man kommit fram till att det är jättedyrt och det är också dumt eftersom vi inte vill att folk ska åka bil i stan. Vi vill att man ska åka kollektivt och cykla. Vi vill inte att 770 pers ska köra in till Skeppsbron och betala 1,6 miljarder kronor för det. Det här är min tolkning. Det är inte ja. någon som säger det. Nej. Men jag skulle vilja... Alltså, de säger typ det, ja. om jag ska vara ärlig. Ja. Och både det rödgröna styret och centern står bakom då förslaget att göra en ny detaljplan. Eh, vilket innebär att det finns majoritet och det kommer
0: också att se igenom i kommunfullmäktige. Eh,
2: Moderaterna som var med och drev igenom den första detaljplanen, de tycker det är piss. Det här är ett exempel på hur vänstersidan förhalar viktiga projekt som vanligt, tycker de. Okay. Även liberalerna tycker yeah. att man kunde gjort ett nytt förslag där man bara tog bort garaget. Det andra kunde väl varit kvar. De fina swimmingpoolerna i parken. Båste ni liksom ta bort allt fint från det här? Eh, dessutom säger ann Fågelgren då, Liberalernas gruppledare, att de har gjort en detaljplan där man kan få användning för resurserna som redan finns. Typ att man kan bygga ett garage där det redan finns ett garage. Mm -hmm. eh, för att då hade man inte slösat bort alla skattepengar. Har redan har gått till det här och ja. det hon syftar på då är att det har kostat ett par hundra miljoner kronor
1: i utredningskostnader. Just det, det är de där utredningskostnaderna ja. jag ticka på.
2: Ja, så de skattepengarna ligger i elven ja. just nu och det blir ingen inga garage i år.
1: Men elven blir kvar. ja. <laughs> Ja, vi ska hinna med att snacka lite mer om jordskredet vid e 6 också utanför Sund några uppföljningsgrejer. Fan är du redo ja, ja, jag är redo. En grej som i alla fall jag hajade till på då är att ungdomar, se, ungdomar citat, försökt ta sig in på rasområdet för att spela in TikTok-videos. Nej, Så, nej, nej. Så sluta ungdomar. Sluta jag och göra en och sån gör de tiktok jag vet så att jag man var inte man bara dansar på TikTok. Jag vet inte vad det är för typ av videos, men det kanske är någon typ av eh, challenge eller där Vad vet jag, in de i alla fall och det har kommit upp då videos på sociala medier, bland annat TikTok, där de är där inne på därför bjudna området. Och det här har fått väktare, eller att säga, myndigheter att sätta in väktare. Mm -hmm. eh, och inte bara därför kanske, utan även journalister och fotografer ska ha tagit sig upp på ett berg där, där skredet började. De utsätter inte bara sig själva för fara utan även oss, säger en väktare till Nyheter STO. Mm, ursäkta, jag skrattade ja. så mycket förut så jag blev rinnig i näsan när du pratade om bilgaraget. Tackar! Ja. Eh, skru, förlåt, avbröt jag dig med mitt snövlande?
2: Eh, nej, Uh, nej.
1: nej Fortsätt Det Förlåt. talas ju också då Det är liksom en nyhet där med TikToks-videosarna Och de som försöker ta sig in där Journalister och så vidare En annan grej det talas mycket om nu Är den förädiska, kvickleran mm. Mm. mm Ja, det låter ju obehagligt när man vet vad som har skett Naturgeografen Mats Olvmo var ju här i måndag Så han snackade ju om den, den här leran Som är liksom särskilt riskabel då Som lätt kan gå från fast till flytande form Mm fast fritannare. Det, det är låter bra. ju
2: väldigt dåligt om man har byggt en väg på den. Till ja,
1: men det är ju riskabelt och därför så ska man göra mycket olika provtagningar och ha olika försiktighetsåtgärder runt detta. Och DN, Dagens Nyheter, har begärt ut dokument då som visar att det inte gjorts någon provtagning för att se... Om det fanns kvicklera i marken innan markarbetena påbörjades i det här området. Mm -hmm. De skriver dock att nu har SGI:s analytiker hittat prover från ett närliggande område som visar att det finns kvicklera i marken.
2: Okej okay.
1: Ja, så, så ligger det till Sen eh, finns det bygglovshandlingar då för hus i närheten Som statens ge geotekniska institut, alltså SGI som jag nyss nämnde uh -huh. Har tagit del av som visar att den här eh, riskabla formen av leda finns i området Rapporterade även Vetenskapsradion Så att eh, liksom dubbla rapporter om att den här ledan finns Men provtagningen ska inte ha skett innan markarbetena började då enligt DN Sen kan det väl vara så att man liksom tog höjd för det ändå ja. Att man ju misstänkte det då Men så lyder eh, oj, oj, oj. rapporteringen Och det som är då med kvicklera Det är att eh, vid vibrationer i marken Från typ mark- och schaktarbeten och så Så kan kvicklera gå eh, från sin fasta form Och bli flytande som filmjölk mm, Skriver Omni eh, med referens till vetenskapsradion då Uh, och det pågick ju som vi vet ett bygge i närheten mm. av det här skredet, uh, ett bygge av ett Just nytt det. industriområde mm. uh, där det genomförts sprängningar då mm. och det har också rapporterats om olika alltså, schaktmassor som ligger uppe. Helda, alltså stora högar och då, schaktmassor då, På det här området Men det pågår ju en utredning Som ska titta närmare på orsakerna Så vi vet ju liksom inte Nej. Eh, Orsakerna bakom eh, Exakt eh, Men den utredningen den kommer ta månader ja. Säger polisen nu Det är Varför en väldigt komplex Komplex utredning Ja
2: det kan man väl i för sig förstå
1: mm, Det säger Stefan Larsson som är förundersökningsledare På polisens miljöenhet Jaha. Han säger det till TT han typ borde du veta. This is my biggest case yet. Ja, verkligen. Han var
2: äntligen händer det
1: ja, Men det kan man ju tänka sig att det inte görs i en handvändning. Nej, det kan man faktiskt. Brottsrubriceringen som gäller nu är för, är, för den här förundersökningen är allmänfarlig varslöshet eller mm. ett oaktsamhetsbrott. Det har ändrats lite fram och tillbaks där med mm. rubriceringen, men senast är det farlig varslöshet. Och... Först igår så fick Trafikverkets tekniker tillåtelse att ge sig ner- i skredområdet för att börja undersöka då. För att ta bort alla där Ja, precis.
2: <laughs> Flytta på er. <laughs> ja,
1: exakt. Eh, nah, men de har inte fått vara där nere för de har inte varit säkra. Så först igår så kunde de börja då ta prover eller vad man nu gör med mätningar. Eller vad man nu gör. Ja, bytesmi. Mm, jag hade liksom chansar med lite sådana ord där. Men <clears throat> en annan detalj då som sticker ut lite grann som jag läste om under morgonen är att svenska dagbladet rapporterar om att bilder på den här företagsparken i industriområdet- som var tänkt att byggas, mm. som jag nämnde- mm. de har försvunnit från det här byggföretagets hemsida. Mm -hmm. De låg uppe, nu är de borta. För grejen är liksom att stora schaktarbeten- som jag också nämnde, sådana stora högar- med uppschaktad lera och så vidare- har liksom framförts som en möjlig bidragande orsak- till det här jordskredet. Och bilder som visade planer för området- har nu alltså tagits bort då- mm. Vad det nu säger, men borta de är bara, de i alla fall. Ta bort dem,
2: just in case.
1: Ja, för Svenska Dagbladet har försökt nå det här företaget då. de har inte velat kommentera oh, det.
2: det. Det är ju också typiskt att de bara, det är väl ingen som har koll på det. Man ja, vill på bara ta, bort, ta bort
1: de bilderna, det ser inget bra Nej, ut. Ja, det exakt. kan ju vara, vara att de, att de ja. liksom upplever som stötande, det är inte säkert att det finns några liksom, bevis eller någonting där. Nej, det kan ju bara vara där. att
2: de känner att det är inte är mm. lämpligt längre. Nej, precis, och jag då vet då inte då var sitter det någon sån S-video? Aha! Aha! Vänta
1: lite nu, de är borta vi hade tidigare fått några skärmdumpar eller så, här, De hade kvar bilderna på de vänster så oh. klart. Och eh, vad var vi nu då? Jo men tidigare så eh, har de sagt Det här byggbolaget Alltså De sa till det Svenska Dagbladet att de inte vill kommentera För de vill invänta utredningen då. Yep. Men de har sagt tidigare till Aftonbladet Att de byggte enligt bygglov och detaljplan Men nu vill de avvakta utredningen då. Och på gp.se Där har vi en längre intervju med stadsgeologen vi har ju liksom statsepidemiolog stadsepisotologen som ju breakade det här med svine, afrikanska svinpesten. Kommer alltid en ny expert vid sådana här händelser. Christian Örling heter han och han pratar med oss på GP om liksom tänkbara bakomliggande faktorer till skredet och eftersom vi inte vet. Då nämns faktorer som regn, kalhygge i området, sprängningar, även lermassor Då är saker som nämns. Och Han säger Örling att alla stora skred som jag känner till de senaste hundra åren har utlösts av mänskliga faktorer.
2: Alltså, ja på mm. något sätt alltså, på om något det är att man har huggt ner i skogen eller alltså,
1: ja, något annat. det behöver inte vara att man har sprängt eller... något nej precis det behöver inte vara men det är svårt att peka ut i nuläget vilken faktor som fick bägaren att rinna över just den här gången då.
2: man fattar att det kommer ta flera
1: månader det fattar man och det är väl upp mot eh, jag är lite osäker på den uppgiften men det kommer i alla fall ta väldigt lång tid att bygga tillbaka vägen oh, e 6 Det är ju en annan del i det. Eh, men det finns eh, i alla fall förutsättningar för skred på den här platsen som mycket konstaterar stadsgeologen då att eh, det är liksom en motorväg som har byggts med vibrationer, ett annat bygge där det också sprängs och så vidare och en bäck som eroderar marken sakta längst ner i området. Tar han också så alltså ja. utredningen är påbörjad ungdomar TikTokar och dessutom har kommunen bestämt sig för att stängsla in hela rasområdet på grund av det rapporterade påförer i Göteborg 4 5 km långt stängsel ska upp så att eh, de här TikTokarna stanna hemma ungdomar. stanna hemma Mycket information har ni fått till er lyssnare där ja. ute idag. Vi ska snart få besök Ulf Rosvald, vår kollega. du? premiär för honom. Ja, det är det. Wow. Det är konstigt eftersom man är en sån karismatisk och begärtansvärd person
2: Värt, ja.
1: här i kontorslandskapet. Han kommer hit, han har skrivit en bok om bokmässan ja, för passande. några år sedan, men han ska hjälpa oss lite att ta sig igenom bokmässans historia. Den börjar ju idag, bokmässan, med branschdagen och sen är det liksom riktiga, vanliga bokmässan från och med i måndag. Mm. Så han ska ta sig igenom ja, snackisarna genom åren. Hur, liksom, hur började alltihopa? Vad var meningen med det hela? Och hur har det blivit Gud vad kul Det blir kul, mm. först sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Art Portable Sveriges marknadsplats för originalkonst School Mattespelet som gör kunskap kul.
1: Nyhetsshowen, det är torsdag 28 september Det är Fanny Vik, hej! Hallå! Och Kalle Berg som sänder idag Men nu är den ju faktiskt här Årets kändistätaste helg I Göteborg I konkurrens med VHS kanske Men eh, bokmässan är det jag talar om Vi ska snacka lite mer om den här 38-åriga traditionen i Göteborg Med en som faktiskt skrivit en bok Om bokmässan Och den jag talar om är redaktör För två dagar, alltså GPs magasin, Och han heter Ulf God morgon. Urf. God morgon Ulf, hur är läget? Det är jättebra Är du bokmässan
4: laddad? Ja men det får jag nog säga att jag är lite, det är jag um... Ska du vara där idag? Nej, jag ska vara där imorgon Ja. Du laddar,
2: ja, du laddar jag... idag Ja, enkelt.
4: jag ska läsa lite böcker, jag ska inte vara Mikael Njemi uh, Som skrev populärmusik från Vitula ja, för 20 år sedan det. Är det 20 ny... år sedan? Nästan tror jag, eller om det är mer till och med
1: han är ju precis innan oss, för övrigt. Han passar på att puffa lite för oss själva. Ja, jag, tror jag tror att vi går på, precis. <laughs> Mikael Jemi är förbann för ja, SKN. Ja, perfekt. Du, 38 år alltså, har du funnits. Uh, hur såg du ut i början? Var, var det liksom bokmässan. första
4: bokmässan? Ja, den var ju uh, inte en bokmässa som vi känner den som idag alls. Utan Nej. det var en liten konferens för bibliotekarier. Va? Eller inte så liten, men... Då... Alltså det är en liten knasig historia för att det fanns två bibliotekschefer en i Göteborg och en i Hagfors i Värmland. Den ena heter Bertil Falk och den andra heter Konny Jakobsson mm -hmm. och de var lite så här udda Alltså svarta får i den branschen. För de här var snubbar som kom från näringslivet- eller var entreprenörer. Det uh -huh. var inga biblioteksmänniskor. Uh -huh. av inga tradition. bokälskare Nej. per Men, Och då hade de funnit varann på grund av detta i, i branschen. Och sen satt de en uh, sen och blöt kräftskiva- och så sa de till varandra att- uh, de här utbildningsträffarna vi har för våra duktiga bibliotekarier- är inte de lite tråkiga? Mm. Jo, det är de verkligen. Vi borde göra något roligt- mm. Och så gick de ner till Svenska mässan och sa nu ska vi göra en skitstor konferens för alla Sveriges bibliotekarier. Och så lyckades de få dit Nobelpristagaren Isaac Singer. Aha, vilket mm. var helt sjukt. <laughs> det var men det var ändå ja, till, till någonting som inte ens fanns lyckades de få in honom. Ja. Uh, och då kom han dit och så höll han ett fantastiskt föredrag för liksom 2000 bibliotekarier eller något sånt där. Mm. Uh, och allmänheten var inte välkomna på detta och uh, det var lite branschmontrar och bokhyllor och sånt där för biblioteks... Mm.
2: Tänk vad glada de måste vara till alla bibliotekarierna
4: det måste de verkligen mm. de bara, va? ja, vad gör du här hände detta oss uh. ah, precis. ja precis men då uh. blev det så lyckat så att året därpå på så öppnade de för allmänheten och fortsatte bjuda in massa kändisar och så var bokmässan i rullning ah, okay. så det här så...
2: kändiskredden har liksom funnits med från första
4: början då Absolut. Ja, det har...
2: Kändisarna kom från, ja. från dag ett.
4: Ja, men de, de här Falko Jakobsson var, var ju liksom fixare. De fattade ju att ska det komma folk så måste vi ha kändisar och vi måste ha något roligt. Mm. Vi måste bjuda in till roliga grejer. Vi måste kanske ha lite alkohol till journalisterna så de kommer till våra pressträffar. <här> vi måste boka... Kola lokaler, de hade pressträffar på börsen här i Göteborg Och så alltså bokade de riddarhuset i Stockholm och mm -hmm. Mm -hmm. De slog väldigt hårt på trumman Och, och då, Ja men verkligen Helt klart. Så men att det, är en, inte, det är liksom ett litet familjeföretag från början men Det är inte en den här institutionen som vi är vana vid nu Just det, men det är en av de som är fortfarande aktiv Alltså Bertil Falk är ju pensionär så mm. han är inte involverad i bokmässan på det sättet längre. Han är väl en, en, ödmjuk, ett öd, en ödmjuk supporter tänker jag som besöker varje ah, mässa mm. sedan ett par år. Conny Jacobsson gick tyvärr bort i våras så Aha, han är inte ja. med oss längre. Men det han verkar också vara lite speciell karaktär typ. Ja, ja men han var, de, de var en dynamisk duo och mm. den andra mest dynamiska var ju Conny Jakobsson. Han var en entreprenör ut fingerspetsarna som såg liksom idéer och möjligheter i precis allt. Mm. Och, och de drog igång den här mässan, sen var, var de ett radapar i fem år ungefär. Och sen så gick Conny vidare till andra, andra affärer och andra, andra idéer. Mm. Men, men Bertil Falk var liksom kvar och stod stadigt i många år. Mm.
2: Han tyckte att hans jobb var gjort.
4: Ja, men jag tror det lite. Det var lite för dammigt tror jag ändå, biblioteksbranschen. Han var en, han var en dynamisk man. Han uh, sålde skeppsvrak i västafrika och lite sånt där sen. Är det sant? Mm, ja, okej. Okay. Det. <laughs> det är en egen story kanske. Ja, det, men något. det är nästan ett eget avsnitt. Så ja.
1: Så. Ja. ja, men det har ju varit en del snack i sig genom åren. Liksom. Det började med en snack i då nästan att man fick dit Nobelpristagaren direkt och ja, sådär. Ja, det var ju häftigt. Ja. Men 89 då vet jag att det var en grej. Då fick man dit Jackie Collins. Berätta, vem är det och var för vad det typ en skandal lite grann? Ja, men Jackie
4: Collins är ju nästan uppfinnare av en genre, den som kommer kallas för tandsnusk. Hon skrev ju liksom bästsäljande, lättsmälta böcker med liksom ja, mm. sex och ekivokt innehåll och relationer. Och det var lättsmält kiosklitteratur. Liksom. Mm. Uh, och hon såg ut som någons, alltså en amerikansk glam kvinnan på 80-talet som såg mm. ut som att man hade klivit rätt ut ur Dallas eller Hallkonkrest. Mm. Mm. Och henne bjöd de ut 89. Och, och då muttrade folk för att det fanns i början fanns det alltid ett skav mellan de här glada entreprenörerna som hade glidit in från sidan och startat bokmässa. Mm. Och den etablerade bokbranschen i Stockholm. Mm. För de hade ju suttit där uppe och pratat jättelänge, Borde vi inte ha oh, en bokmässa mm. Så att de hade bokhandlare <laughs> och förlaga de stora förlagen och sådär. För då ville ju de driva detta. Ja. Men sen plötsligt kom det in två Pajsare från Göteborg och startade <laughs> istället. Och så var det plötsligt bokmässan. Vad glad och då fick, jag blev? Ja, jätte! Och då, och då, då, <laughs> då fick Stockholms förlagen finnas i detta. Då ja. fick de åka ut med all sin personal och ja. sin utrustning och ta ut alla författare. Och titta på Jackie titta, på, ja, Men då var det också så här: mm. det där är väl inte inte finlitteratur. Är det, är det detta vi ska ha bokmässan till? Ja. Ska vi sprida sån här um, lättsmält sörja? Ja. Och då var det ju liksom folk som sa, jag kommer inte dit om hon kommer dit. Ja. Men, ja. men de rädde ut den staden Ja, bokmässa. men det gjorde de ju verkligen. Ja. Det har ju fortsatt så, det är högt och lågt. Mm. Det har ju varit bokmässans eh, signum kan man
2: säga. Ja, och det har ju varit fler skandaler än så. För 1997 så bestämde sig en massa stora förlag att de skulle bojkotta bokmässan.
4: Det var egentligen samma debatt som fortsatte. De de muttrade och tyckte att den här mässan i Göteborg ändå inte var så himla härlig. För det var dyrt och hyra monter, det var dyrt att resa och maten var dålig och luften på mässan var krass. Mm. Och, och, och de kunde inte riktigt bestämma inriktningen för det satt liksom, kontoret här i Göteborg och bestämde. Mm. Så förlagens inflytande på vad som skulle hända var ändå lite begränsat. Så de var trötta och sura på detta och hela deras marknads varje år gick ju åt till att skicka hela sin personal till Göteborg på resemetor. Mm. 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 <laughs> ja, så då bestämde de sig för att bojkotta och så fick ja, Bonniers och så fick de med sig massa andra stora förlag och aftonbladet och sånt där. Men har det
1: alltid varit den där eller det där liksom att man inte
4: gillar att det är Göteborg? Ja men poängen är ju att sen visade det sig att de gillade det nog ändå. Ja. i alla fall så gillade ju all bokförlagspersonal Um, och åka till Göteborg och bo på, bo på Gotia Towers och mm. dricka vin och Nej ja, men du sa, borta, något, du sa något
1: igår när, när vi pratade kort, eller om det var i förrgård, att så här ja, man tänkte typ att eh, folk alla de här branschmänniskorna kanske ville ha det i Stockholm, men problemet med det är ju att då, om det är ute i Elvsjömässan där, då måste de ju åka hem sen exakt, det är ju skittråkigt, till sina familjer och ja. hämta på dagis och laga mat och allting ja. liksom
4: så att det här blev ju som en tre dagars jobbfest i Göteborg, så ja. alla bara yay! Och det är det väl fortfarande? Det är Fest. Det är ju väldigt mycket så fortfarande. Mm.
2: Det har ju varit en diskussion va, om de här bibborna som smugglas in i diverse montrar ja, som man inte får
4: öppnas <laughs> exakt. Mm. en halvtimme före mässans stängning det är, ja.
2: det är något som folk inte vet om att vara bokälskare.
4: Nej. De att gillar de, att festa.
2: Det är bara, ja exakt.
4: Nu har de
1: den där bokmässan liksom by night också. Så man har ändå ridit vidare på ja. den festvågen. Nej men så är
4: det verkligen. Och ja. det är väl härligt liksom.
1: Men det, det ligger i DNA då det lite ligger, från de här entreprenörerna. Ja, det ligger absolut att i DN DNA. Att idén föddes på en kräftskiva. Ja. Och nu... de, jag minns Store. att
4: uh, de gjorde, en, det var ju några, det ju lite svajigt ekonomiskt i början. Så mm. fick de ta in någon konsult och göra en genomlysning av finans. Hur ska ja. vi gå med vinst Men externa konsumenter häpnar ju över representationskontot liksom och är alldeles frukt för att ah, filma jag har ett förslag om ni
2: inte köper vin men
4: mm, nu, nu vad händer ju... med
2: boykotten? De boykottade och sen... Ja, men
4: sen... De kom ju tillbaka för att det visade sig vara så roligt. Och ingen, ingen tog förlagens parti heller. De blev inte vinnare. Om det innan var det så här... Ja, kanske... Vem har rätt? Vem har inte mm. rätt? Ja, så efteråt var det ändå så... Fan, vad tråkiga är som stannar i Stockholm. Det är ju här det händer. Mm. Och, och så... De rökte väl lite fredspipa. Men det slutade ändå med att förlagen fick tugga i sig där och mm. åka tillbaka. Och, nu, nu är det ju så super mega etablerat så nu finns det ju ingen sån diskussion Nej det finns ingen möjlighet att skita det känns det ju som Nej. Men den
1: största kontroversen som folk idag kommer ihåg egentligen handlar väl om för några år sedan då när man tillät den här Gud vad heter de nu igen?
2: Nya tider. nya tider,
4: just det. Att
1: eh, vara med på bokmässan och det ledde liksom till eh, stora demonstrationer av de nordiska motståndsrörelser på ett stan och sådär.
4: Det var väl 2017, om jag inte minns fel. Ja. Uh, 16 tror jag. Ja, jag tror att Nya tider var där ja. 2016 och sen var de där 2017 igen och då blev det ja, de här det. stora demonstrationerna. Men det var ju superläskigt uh, för de som minns det. Det var mm. ju typ kravaller ja. och demonstrationer. NMR tågade från Ika Maxi på Mörndagsväggen till Ika Fokus vid Korsväggen. Mm. En väldigt lång promenad för att handla. Ja, <laughs> det, var ju, det var ju väldigt otäckt. Liksom. Det var ja. ju kravaller i princip som utanför bokmässans dörr. Ja. Och massa människor skrämdes bort. Och massa, massa författare och förlag valde att inte vara här. För de tyckte att var fattade ett helt galet beslut. Som för det är de ju... nya tider när högerextrema ja. tidningen ställer ut-
1: för det var liksom i en yttrandefrihetsdebatt i grunden kan alltså, man väl säga.
4: Bokmässan hävdade ju å sin sida att här är alla röster välkomna så länge vi inte kan beslå någon med lagbrott. Mm. Det är liksom också i vårt DNA. Så högt i tak ska, ska det vara. Och det är den, mm. ja, det, är det vi, vi verkar för det fria ordet. Och det är ju fint men den här gången landade det ju verkligen inte väl kan man ju konstatera. Och det slutade ju sen med att äh, Nya Tider inte var välkomna året på. Men ja, det blev ju inte bra och alla var jätteariga och det blev väldigt uh, jobbig stämning. Sen vet jag att bokmässan hävdar ju så här, ja ah, okej okay, det är liksom 50 eller 100 författare som vägrar komma. Jaha, men ni åker till bokmässan i Frankfurt varje år. Där finns kanske fem högre extrema ja, utställare och då tar ni inte den här kampen. Så, ja. Men i vår kontext så blev det ju väldigt... Uh, obehagligt ja. och väldigt jobbig situation för bokmässan.
1: Men det verkar de ha hämtat sig ifrån. Det har inte blivit någon längre backlash så utifrån Nej. Det. Jag kan nästan uppleva det som att, alltså du vet, när man, sådana där händelser, så går det fem år, så minns man det nästan lite vagt, och så är man typ så, bokmässan, nazister, fria ordet, bara, ja ah, det är ju faktiskt viktigt med det fria <laughs> ordet. Och vad bra att nazisterna inte fick komma. <laughs> Eller vet ja, det, men, nästan men så är liksom. det
4: verkligen. Och vi står ja. ju här också, vi ja. har ju detta, vi tycker att detta hände nyss, men mm. sen måste vi ändå, vara var det som hände egentligen? Mm. Ja. Är, minnet bleknar fort, ja. så är det.
2: Det är ju också en, en klassisk debatt som vi har nu också med koranbränningar och sånt, vad får man säga, och inte alla. Så vi får mm. väl se om det dyker upp. Ja, det är så ju så ett är forum ju. för sådana diskussioner ändå, bokmässan. Så är Mycket det ju, och även i år
4: har det ju blivit kontroverser när Israel tycker att de är, är sidsteppade i det här judiska temat som bokmässan har i år.
1: Ja, på vilket sätt tycker de att de är det? För precis det är ju ett judiskt tema. Jude, judar och jud är det är ju något sånt märkligt som <tryck> ja, inte har med precis, varandra att jag, göra men något det är en det dålig liv. ordvits här <tryck> ja, ja. 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 är det därför de är sura för att de har blivit del av någon sorts konstig ordvits det <tryck> judiska <folket>. befuget, <tryck> uh,
4: nej, men jag tycker det här visar någonstans också på att bokmässan är ju inte bara en mässa för böcker och saker som trycks mellan två permar. utan det är ju ett, debatt, ett debattforum och ett forum där folk tycker till liksom. ja. och bjuder man in så, väldigt många. Och man har den, den grundsynen att här ska jag ha tusen blommor, bomma och alla åsikter är välkomna. Så kommer det varje år att finnas anledningar för några att bli arga och sura. Och jag tänker att detta är ännu ett sådant exempel. Ja. Så det, då, det är en värld som bokmässan har skapat och som de nu måste navigera i. Mm. Ja men precis
1: för det är bara för kontext Att det är liksom eh, Den eh, Israels eh, Ambassadör i Sverige Som menar att mässan liksom ignorerar Israel i programmet Och Just att det är det. en form av antisemitism mm. Men det verkar lite så oklart Det är Ja, de försökte, när jag försökte lista ut vad problemet var Fick jag berättat för mig att en programansvariga på mässan Inte var intresserad av att ge en platsform Till israelisk re regeringspropaganda mm. Säger liksom en person Alltså ja, där verkar meningarna gå isär typ. Men äh, Israel arja, I alla fall Eh, annars då Bokmässan eh, i år liksom, vad, vad har den för status? Är äh, den Way Out West för läskunna. Som eh, jag tror vår producent har Formulerat det som
4: Det är väl en ganska bra formulering ah, tänker
1: jag. Är den eh, Ja jag vet inte Den är fortfarande liksom, attraktiv, alla vill komma
4: Ja ah. Mm. så är det ju. Mm. Är du författare eller förlag så vill du vara på bokmässan. Du måste nästan vara på bokmässan. Mm. Det är ju som att mm. alla
2: böcker i Sverige kommer ut i september nu.
4: Vilket också är lite knasigt. Det är ju inte Nej.
2: jättebra. Nej. <laughs> alltså det är ganska dumt egentligen. Ja, Men egentligen är äh, det så. Det har, så mycket makt har de ändå. Mm.
1: Mm. Det är också det är det typ inflytande. att alla kändisar då är i Göteborg en eller två gånger om året. Vilket kan vara jobbigt när man vill bedriva ett radioprogram och få mm. hit kända personer. Mm. Och att så alla, man alla, alla, alla på en, en gång istället. Ja, Plus ja. att de kommer Kommer på liksom dagen och uh, ut hela natten och sen ja. åker hem på helgen. Vill inte gå upp klockan mm. sex och
4: komma hit? Precis, lite till, <laughs> till, till en morgonshow. <laughs> <ja. laughs> lite internt. Ja, nej, men den bokmässan är väl uh, fantastisk. Sen är det ju så här, alla som har varit där vet ju också att det är lätt att bli liksom manglad av den. Mm. Det är ju liksom bara att titta på programmet i bara GPS-monter. Mm. Vilka spännande författare och personer som... Som vi ska träffa och djupa mm. i den månten. Det räcker ju för att bara sitta där en hel dag och få bli stimulerad och få mm. intressanta samtal. Verkligen. Och Sen pågår det då liksom tusen sådana grejer till. Så det är ju lite.
1: Är det något särskilt som du ser fram emot i år då som du spannat in?
4: Alltså, ja, men lite, men jag har inte riktigt hunnit planera min mässa där superbra ännu, mm. vilket jag verkligen rekommenderar, för om man inte har gjort det så blir, så blir man ju bara manglad av den här väggen av ljud och människor. Mm. Men jag vill se, jag tänker lyssna på min kollega Frida Rosengren när hon pratar med Anja Gelinek som är matskribent i två dagar som är jättejätterolig. Som blir här. Jag vill gärna lyssna på Annika Nordlin som är GPs monter på lördag. Just det. Uh, ja, det är ett jäkla ja. stall med folk. Ja, är...
1: Jag vet inte att Diamant Saliu ska vara där uh, på mässan med hon, Frida. Eller vad Dos Santos och prata liksom om genkriminalitet och hur det ska räva och så, så. det är liksom en brett spektra av ämnen så där också. Och alla poddar. Alltså, mm. jag har en liten utbildning, men för så jag var på bokmässa liksom för länge sedan, för att ändå ganska sent i livet, jag var för så mm. kanske var år, 25. Men att jag verkligen slogs av hur jävla mycket kändisar det var där. Mm. Att man liksom överallt springer på dem, typ. Att jag var ganska golvara Jag tog bild med en person och det var Karl jan Granqvist <laughs> av någon anledning. Ja. <laughs> ja, han var fan. Det är han... säkert där i år igen. Vi gick runt som en kung det är där han, innan.
2: Definitivt.
1: Ja, Ulf... Du får ju
2: länka till vårt program, GP's program. Det, det, är, maxat. det där är maxat. Ni kan sitta där hela helgen. Det hände
1: mycket grejer. Vi är där, du är där. Ulf Rosvall heter du, för de som kom in sent här eh, som er redaktör för två dagar GPs helgmagasin och har skrivit en bok om bokmässan som vi har pratat om lite bokmässans historia. Tusen tack Ulf för att du kom och
4: hälsa på oss. Tack själva.
1: Vi ska vidare i programmet Vi tackar av Hejdå, Ulf, CSN Ulf Vi ska ringa till Joakim Magné om ett tag Vem är det, Magné? Johan är sportchef <laughs> på GP Åh oh, herregud! Och han befinner sig i Rom Härliga, soliga, oh, vackra jäven. Rom Och varför gör han det? För det är Ryder Cup den här oh, Han får anrika. inte gå på bokmässa Nej, det missar han Men han är en plats på den anrika Ryder Cup Där liksom USA möter Europa mm. Och vi har en svensk med som är det nya golfstjärnskottet Typ i världen eh, Ja det är typ, jag har Coolt. smugit sig på Han är skitbra just nu mm. i alla fall eh, mm. Kanske inte bäst i världen så liksom, Men verkligen så här Young rising star Kan bli Kan, kan bli Och eh, massa andra också. Först eh, sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio. Missa inte morgondagens konserter. Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli. Mattespelet som gör kunskap kul.
1: Nyhetsshowen heter vi även på Instagram där man kan följa oss och på TikTok där vi lägger upp en del gott content från den här showen
2: Mycket dansar
1: Uh, jag <laughs> det är ju jag som liksom inte kan hålla mig från att ta några steg här ibland blanda på en lite så comedy dancing för mig. Uh, men nog om det. Nyheter. Nu är det om Spice Girls. Spice Girls ja. Yeah. Mm. What about them?
2: Nej nej det verkar vara så att det pågår ett evenemang på Facebook mm. där det står att Spice Girls kommer till Ullevi i sommar. Va? Över 12 000 personer. Har visat sitt intresse för konseraren. Mm. Men gotevent känner inte till den?
1: <laughs> Nej, jag kände... Ja,
2: jag såg, jag har sett den överallt i mitt flöde. Här. Jag är verkligen målgrupp.
1: Eventet liksom? Ja, ja du är verkligen målgrupp. Ja. Jag är för en en no riktig god nostalgispelning. Eller hur? Hade det... du gått på den? Ja, alltså ja.
2: jag hade så gärna velat gå på den. Ja. Det ska ändå sägas.
1: Men det är någon som eh, har liksom försökt blåsa folk här? Eller bara ja, ett tillåtelse? Eh, liksom jag ett är
2: inne på Aftonbladet här nu och eh, det står... <laughs> Det står så här. För första gången någonsin kommer Spikes Club inte ha Ullevis scen. Och biljetterna släpps klockan 10 på tisdag. I alla fall om man ska tro på det här eventet. Ah. Och sen kommer de fram till att det är fejk. Mm. Uh, Aftonbladet har varit i kontakt med Ullevi. De säger att de inte har någon kännedom om det här evenemanget alls. Och då blir det ju svårt. Ja. Om de inte vet om att de har bokat Ullevi så kan de ju inte gärna spela där. Uh, och uh, de har då kollat upp lite. Vem det är det mm. som har skapat det här eventet? Ja. För jag menar rent liksom, praktiskt så kan ju vem som helst skapa ett evenemang på Ullevi på Facebook så att säga. Ja,
1: det känns väl inte typ olagligt att pranka 10 000 människor?
2: Nej, det är det inte. Det är ju frågan vad pranket ska gå ut på sen då. Va? Eh, för att det här Spice Girls eventet visar sig är bara ett av 114 event som samma person står bakom.
1: Okej, okay. så, så det är ett riktigt jobb som den här personen har lagt ner. Men det är inte en person som säljer biljetter då till Nej, så här. har det, det varit en större grej.
2: När de har nått någon så svarar han så här: mm. Jag är kreatör. Jag skapar saker. Detta är min senaste skapelse. Oho håll käpp. <laughs> Jag Men Ahal säger så här: Jag vill kommentera om de faktiskt kommer komma eller inte. Nej. Utan det är någon slags mystik som ligger bakom då.
1: Antagligen inte, om det här är en random person.
2: Ja, och, och ett gott vänt säger nej, de kommer inte komma. Nej. Och eftersom det är så många fejkade event då, så det finns tydligen ett event som påstår att bråvala festivalen kommer komma tillbaka nästa sommar. Den har ju lagts ner och det vet inte Scorpio någonting om, de som har Bråvalla, skriver P4 Östergötland. Och därför så har de helt enkelt ringt till socionomen Henrik Palin, alltså Aftonbladet gjort det, som mm. är expert på ungas nätanvändning. Lite kreativt av dem och ringa honom. Ja,
1: ja.
2: Varför skapar man de här evenemangen? Han tror att det är ett bedrägeri i botten. Tror han det? Ja, man vill att alla kompisar visar att de är intresserade. Alltså du typ trycker intresserade eller kommer. Mm. Så att när man sen publicerar en köplänk så kommer de gå in och köpa biljetter eh, till ett evenemang som inte finns.
1: Vet du att jag tror att det inte är så?
2: Det tror verkligen inte jag. Nej, heller.
1: jag tror att det Förlåt bara... Henrik
2: Wallin, socionom och expert på ungas nätanvändning. Men du har fel. Jag, jag
1: tror bara det är en trollning. Liksom. Ja, Någon som var. gör ja, det ja, for, ja. for laughs, för ja. giggles.
2: Men han säger så här, det räcker ju med fem köpare så har du dragit in fem tusen spänn på ett event och det är en bra timlän.
1: Mm.
2: Hans tips är att man bara för att många vänner är intresserade av ett event så behöver du inte du själv uh, gå med i det och köpa en biljett. Kan... <laughs> gå in på Spice Girls hemsida och kolla om här, de sig på turné.
1: Om de här tiotusen personerna hade hoppat ner för ett stup <laughs> hade du de gjort det då?
2: <laughs> ett tips, gör inte det då!
1: Ja, ah, Fanny, jag vet inte om du är en stor golfentusiast.
2: Eh, Vad tror du?
1: <laughs> jag tror inte att du är det. <laughs> Nej,
2: alltså... Men jag vill liksom inte
1: sätta mina fördomar så på dig, för du överraskar ju mig ibland. Nej, men alltså interesse. så här,
2: mina föräldrar börjar spela golf. Är det så? Ja, nu mm. när de är liksom på äldre dag ja. Så jag försöker ändå vara lite så här, jaha. Men det har jag har lärt mig är att det tar sjukt lång <laughs> Att de bara är borta så i åtta timmar. Ja. Vad har gjort i åtta timmar?
1: Det ska ju Spelat golf. En pensionär till nästan. Eller ett proffs då som ja, gör det på heltid. Ett annat proffs som vi har med oss nu på telefon, hoppas jag om allting är som det ska. Det är GP-sportchef Joakim Magné. Hallå Joakim!
3: Hallå ni. Hallå! Hej! uteserveringen någonstans i Rom så, så ni får ursäkta om det liksom dundrar förbi en väspar i bakom Ja men det är ju stämning
1: också Du står på en uteservering i Rom säger du, vad är det för uteservering lite fr mysigt frukost där. ge oss en bild hur ser det ut, vad är det för väder
3: Ristorante Rossi ligger inom där solen håller på att gå upp Nej, den är uppe sedan länge. Så. Och Roma håller på att vakna samtidigt som jag håller på att vakna. Jag har tagit en dubbel espresso här så att jag, jag börjar att jag börjar bli lite människa
1: igen. Ja, känner du dig som Kristina Capelin, den legendariske korrespondenten för SVT? Ja,
3: jag önskar det. Jag önskar det. Jag försöker ju liksom härma henne i allt jag gör egentligen.
1: Får vi höra en gång då? Hur det låter när du sitter med en dubbel espresso till exempel?
3: Ute på romskator så finns det
1: tre. <laughs> <laughs> det bra, bra. Mycket bra. Men du du är ju inte bara där för att dricka dubbel och espresso Joakim utan idag börjar ju Ryder Cup. Vad är det för tävling och hur stor är den i golfvärlden?
3: Ja, det, det är ju egentligen helt märkligt för att det är ju någon form av tävling mellan i och USA, där liksom de bästa spelarna samlas eh, från, från respektive kontinenter och möts, möts vart annat år. Eh, det som är lite häftigt med den här turneringen är att i golfvärlden så är det väldigt pengastint i vanliga fall. Liksom, spelare spelar ju för att, för att vinna 70 miljoner när de spelar en tävling. Mm. I den här tävlingen så är det liksom utan pengar. Mm -hmm. och, de, de spelar bara färre. Mm
1: -hmm. Vad Va? sjukt. Det är ju Varför typ helt då? unikt i idrottsvärlden. Känns det. Varför
3: skulle någon gå med på det? Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Det är nog något gammalt avtal som de inte kommer loss ut tror jag.
1: <laughs> <laughs> Men hur stark är rivaliteten då? Jag tycker alltid det känns lite förnedrande att det är liksom ett land mot hela Europa. Även om USA är stort. Men är det en stor rivalitet?
3: Ja, förr i tiden så... Det, det, det exploderade under mitt. Mitt 90-talet ungefär när det fanns en spanjor som, som hette Severiano Balesteros som, som piskade upp den här rivaliteten. Med att, man ska gå, liksom, det finns ju etikett i golf, du ska vara tyst när någon annan slår och så vidare. Uh, han, han liksom la lite mynt i fickan och började skramla liksom, när <laughs> afrikanerna slog och sådär. Efter det så liksom tog den här rivaliteten uh, hus i helvete och, och, och har vi, liksom levt vidare än idag. Uh, och det här blev min jag tror det är den tredje Ryder Cupen jag är, jag jag är liksom är på och jag ska, jag ska säga det alltså det är publik liksom, stämningsmässigt och sådär. så är det bland det han är mäktigast man jag har varit med om liksom sportvärden då har det varit på, på, på liksom fotbolls VM och så där. Ja men ge uh, oss en
1: bild då för att bild man, det man tänker om golf är de här golfapplåderna så svaga och liksom ja, att man inte på att göra och, ljud. Ja.
3: Jo men hit kommer nog de här, de, de brittiska fotbollssupporterna tror jag, och, och sätter lite färg på det. Uh, på, på fredag morgon där när första utslag kommer vara så uh, kommer det samlas kanske 10-12 tusen vid första hålet där de här spelarna ska få ut hållen. Men det och, är det
1: bengaler och knallskott liksom? <laughs>
3: <tryckning> <här> <här> ja, det, det, det ligger i luften ändå Men de har en bra visitation Där liksom, i entrén, Så jag tror att de släpper vidare men, Däremot så sjungs det Den klassiska klassisk ramsa som, som, som brukar sjungas på läktaren Det är den här olé,
1: olé, olé. Mm. Ah. Klassisk
2: sportramsar Får man ändå säga ja. Men, ja, Min fördom mot golf är ju att det verkar liksom Trevligt att spela golf Men är det verkligen så kul att kolla på? Ser man ens någonting?
1: Kan de här tiotusen personer liksom gå från hål till ja, hål? Eller har de
2: kikare så? Alltså, <laughs>
1: Tiotus kikare
2: alltså,
3: ärligt, talat, ärligt talat så är det ju ingen höjda sport Att kolla på <laughs> Nej det, 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 det är rätt visigt att följa live-ställning. Man fattar inte vad som händer. Plötsligt så kommer några spelare ett håll och så hoppas man att man liksom vet vad man står på spel, så att mm. uh, så, att, så ja. man, Jag är här för stämningen. Så att ja, säga. Jag uh, förstår. Jag så himla mycket för hur det går om Europa eller USA men, uh,
1: men berätta, det är ju svensk medverkan då, Ludvig Åberg. Hur stort är det? Ja.
3: Jo, det är ganska stort faktiskt. Framförallt är ju Ludvig Åberg helt gigantiskt. Han är ju treårig kille från, från Eslöv som uh, blev proffs i somras och inte spelat så många tävlingar egentligen. Men uh, har gjort det hur bra som helst när han liksom kom ut på tornen. Mm. Uh, så nu uh, alltså det, det, det är det enda folk pratar om i golvsvärlden hur det han ska liksom bli den nästa uh, mega stjärnan inom golf. Och inte bara i Sverige utan liksom hela världen.
1: Det är ju ja, ett sjukt. Så, ja, förlåt, fortsätt.
3: Nej men här var det en presskonferens där han, där han liksom fick, fick säga vad han tyckte. Och så fick han frågan från en brittisk journalist här att om du skulle ranka dig själv bland liksom kända svenska namn som Slantan Ibrahimovic eller Björn Borg eller abba eller mm. Vad skulle du hamna där någonstans? Och så tittar han bara en sista lite stund och säger det. Nej, ja, jag skulle lite nämna mig med, med själv liksom, med, med storheter som Abba. Nej.
1: Bara.
0: <laughs> Okej. Det han kan lite skön alltså. Profil.
1: Men ja. en, en annan profil ja, som han... är inte med det är Henrik Stensson då som är väl kanske Sveriges bästa golfare. Varför inte han med?
3: Uh, han skrev ju på för den här uh, Lidtoren, en ny tour som startades för uh, två år sedan uh, från den här saudiska uh, statliga publiken uh, Uh, investeringsfonder. Uh, 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 en, en saudi ägare mm. helt enkelt mm. då, som uh, han blev värvad till. Uh, han skulle ju egentligen vara kapten här uh, för, för uh, det europeiska laget men, men blev avsatt då, på grund av att uh, på
1: för mm.
2: Han var inte så sugen på att tävla för no money. <laughs>
1: det är Säger bara. Ja. Min men, tolkning. Ja, just det, men det där är en stor diskussion med sportswashingen och så vidare. Det kanske du får komma hit i studion och prata om någon annan gång, Joakim, när vi har lite mer tid. Eh, till sist då, hur tror du att det går?
3: Jag tror att Europa har inte förlorat på hemmaplan sedan 1993. Så att de håller kvar den där <laughs> Ja. Eh, och, och vinner.
1: Ja, eh, det tackar vi för Joakim Magné, GPS-sportchef alltså, som just har druckit en dubbel espresso på en uteservering i Rom och ska följa Ryder Cup. Eh, tack Joakim, vi ses när du är hemma igen. Tack hörni. Ha det gott. då. Vi, vi ska ju eh, ta oss vidare i programmet också. Blir du mer golfsugen nu, Fanny?
2: Alltså, jag blir lite sugen mm. faktiskt. ja. Ni? Jag kunde tänka mig att åka till Rom.
1: Ja, det var väl med. Jag mer... spela själv,
2: men jag skulle kunna tänka mig att åka dit, det vore ju skitkul.
1: Den där utserveringen med dubbel stress hon. <laughs> Kanske en dyt till tillbaka. Läckberg skrattar. <laughs> en alltså, liten hela, vägen för mig. hela vägen till bokmässan. Hela vägen till bokmässan och banken kanske, men också åt ryktena. Hon omgärdas ju av rykten. Eh, citat: Det blir mycket snack och avundsjuka. Och de här ryktena handlar om att hon ska ha använt sig av en spökskrivare. Alltså mm -hmm. att hon inte har skrivit vissa av sina böcker själv då.
2: Okay. Utan
1: att någon annan ska ha ligga bakom. Uh, hon säger att uh, hon alltid har varit föremål för den här typen av debatter uh, men uh, att det är liksom bara snicksnack ungefär.
2: Jag fattar inte riktigt varför hon inte skulle vilja skriva sina egna böcker.
1: Uh, Eller liksom var
2: för att det är för jobbigt att skriva en bok.
1: Ja, men exakt eller Jag fattar inte, det är ju det,
2: hon gör, det är ju hennes
1: jobb Ja, precis Fan, Nu har jag liksom fått upp någon sån gammal artikel här Framför mig, jag hittar inte originalartikeln Om någon konstig anledning Men det som är Är att det är en Jag klistrat in fel länk helt enkelt Men det som är att det är en En journalist som har liksom granskat hennes böcker Och låtit en AI göra det ja,
2: Det var alla samma Person som gjorde det här Alex Kjolman- Repet ja, om men att exakt. Alex man gör om Hon, sina böcker.
1: Han heter ju, det är en granskning i Kvartal den här tidningen då, som tagit hjälp av AI och då pekat ut det, det författaren Pascal Engman som en av spökskrivarna bakom. Va? Och den här gången har, för det där jag läste tidigare var från liksom en gammal rykte som var om det. Liksom. Men nu skriver Läckberg på Instagram att det blåser på topp. Uh, formulerar hon det som. Och det som har skett är då liksom att kvartal har undersökt språket i Läckbergs romaner då med hjälp av en stilometrisk AI verktyg läste jag på aftonbladet. Mm. Uh, och då enligt det här dataprogrammet då, så skiljer sig författarstilen i fyra av böckerna från de andra böckerna. Och det handlar om böckerna Kvinnor utan nåd, Går i fängelse och En bur av guld och vingar av silver. Jag vet inte om det är några du har läst, Nej. men där fick du fyra titlar i alla fall. Bra titlar. <laughs> ah, de förstnämnda två är de som liksom skiljer sig allra mest från, från hennes vanliga stil. Och Då är det den här Pascal Engman då. Som anklagas för att ha legat bakom någon av dem. Och han är också redaktör för flera av Camilla Leckberg's böcker.
2: Ja, men då är ja. det väl därför det låter som Pascal Engman
1: Det är ju lite det de säger liksom.
2: <laughs> Jag inte.
1: instagram inlägg. Ja, men precis att. Vet du
2: vad en redaktör jobbar med?
1: Hon säger Texten
2: texten All, Alla jobbar författare
1: med. jobbar med redaktörer. Det är få av oss som, det är de som får att att killar darling som får att, yeah. att blomma ut och så vidare. Liksom. Pascal Engman nekar till anklagelserna. Han uppger att han varit redaktör för de här för tre böckerna, men dementerar att han varit spökskrivare. Då.
2: Världens sämsta gräv. Bara. Vet ni, det låter som Pascal Engman som bara. Det är står att han är redaktör för texten.
1: Ja, men det är också två andra böcker, Någon, en bok som sticker ut ännu mer då, som han inte, för den här a så här, aha det är Pascal Engman och jämfört Pascal Engman skriver egna böcker ja. och liksom, har
2: äh, analyserat hans text versus
1: ja, men jag antar det. text då. Och men då är det liksom en, någon ytterligare bok där det är jätteannolunda från hennes böcker men att äh, det, man inte a ah, har liksom inte, inte kunnat peka ut någon gärningsmann äh, bakom detta då någon som palmutredningen typ Bravligt, ja. äh, men äh, så det är oklart liksom men det har ju varit sådana ryckligheter Ändå, som jag började med att säga om Camilla Leckberg i flera år att hon ska ha haft spökskrivare till vissa böcker men ja, som sagt hon menar liksom på att det är liksom avundsjuka det blåser där uppe på toppen och i vissa fall har hon också pratat om att hon har liksom medvetet försökt bryta mot sin egen stil
2: Ja, hon har ju skrivit en miljon böcker, låter henne
1: Ja, precis Låter henne
2: utvecklas
1: eh, men, eh, Som författare <laughs> Kvartal i alla fall är liksom, eh, på det med den här AI-granskningen Jag hoppas inte man själv kommer att AI-granska så att vi bara så här. Aha, det är Filip och Fredrik som har gjort den här pratet. <laughs> <laughs> Eller något annat. Vi
2: har inte råd att tänka Såns no. som svärkskrivare.
1: Är du klar? Jag är
2: klar, ja. jag är klar.
4: <laughs> Vill du tillägga
1: något? Nej, jag vill inte tillägga något. Det är nuläget.
2: Nej, äh, nu ska vi gå någon helt annanstans. SD-politiker hyllade mord, skyller allt på sin katt. Eh,
1: det är något av What? de skickade rubrikerna jag har hört på <laughs> senaste veckan det i alla fall. är svårt
2: att inte klickas in på den. Men det rör sig om SD-politiken Lillemor Markus Jonsson i Kalmar. Hon hyllade alltså en dödsskjutning på sociala medier, men hon säger att det var kattens fel. Och hon har haft en time-out då. Men är nu tillbaka i politiken. Och så, hon står fast för sin sak. Det var kattens fel. Jag kan förstå att folk inte tror mig, säger hon till barometern. Ja, ja. det kan jag också förstå.
1: Men då att katt den ligger bakom. På hur då? Mm. Jo, Alexa? men så här
2: var det då. Uh, att uh, lillemor Marcus Jonsson, hon uh, i juli så la hon ut en bild från medierapporteringen kring ett mord på en kriminell person. Mm. Och till bilden så uh, hade hon lite emoji fest. Det var hjärtan. Det var champagneflaskor och det var festsymboler. När hon delade
1: ja, den här jag nyheten. Jag jag förstår. Mm.
2: Och eh, lillemor, hon sa redan från början att det måste vara hennes katt som skapade bilden och publicerade den. Så fort hon såg inledet så tog hon bort det, berättade hon, för dagens kalmar. SD, de eh, trodde inte på det. De sa, du får ta en timeout.
1: Men katten skulle ha gått på telefonen typ. Ja, ja hon har liksom inte riktigt
2: sagt exakt hur det har gått till. Hon Nej. säger bara, jag kan förstå att folk inte tror på mig. Men då
1: har de inte träffat min katt <laughs>
2: Exakt Folk verkar tro att katten har gjort bilden Och så är det ju såklart inte Säger lillemor Men hon säger då att den har liksom gjort emojisarna Och publicerat den Det är lite så här vad hon för emoji-tagentbord På ja. sin dator Eller ja. mobil det För de
1: också också att de är möjsarna håll någon sorts linje då, är ja, liksom fästande så det är inte är helt random heller. Det är Nej. ju olyckligt för henne då att det ser ut på det viset.
2: Det kan man säga, mm. Enligt st politiken politiker hon sitter i kommunfullmäktige, utbildningsnämnden och eh, Kalmarhem AB:s styrelse. Så eh, har katten ligat bakom digital kommunikation tidigare. Mm. Katten har mejlat hennes hyresvärd. Okej. Okay. Den har lagt sig i en affär på Marketplace. Mm -hmm. Och sen har också ringt hennes väninna mitt i natten. <laughs>
1: <laughs> Sjukaste katten. Jag är för katt egentligen?
2: Ja, jag vet inte. Varför
1: Det här är, hon har gett den här förklaringen tidigare
2: om andra grejer som hon har gjort som hon kanske inte vill riktigt stå mm. för längre då, helt
1: ja. enkelt. Så, vad som är sant och inte då så känns det som att de behöver skaffa sig en ny förklaring. Till och, med om, till och med om det är sant så behöver de skaffa sig en ny förklaring ja, för det, det är för faktiskt. konstigt. Eh,
2: partikamraten Jonathan Sager då som är pressansvarig för i Kalmar, han säger att den här mordhyllningen den var inte okej. Okay. De ser det för, som på ett allvarligt sätt och han säger att de köper inte förklaringen att det är katten. Vi ser det som en bortförklaring. Men lillemor är fri att hävda det om hon vill.
1: Mm. <laughs> jag vet inte
2: det. det är liksom next level. Blockförklaring eh, hunden åt min läxa. Att nu kan den smäla folk också. <laughs> <laughs>
1: Vi står och välja mellan olika saker. Antingen så är det om ett jättflyg som är trasigt. Eller så är det om. Uh
2: Uh, ja men jag tänkte att vi skulle prata om det som du pratade om igår ja.
1: den här nazistskandalen Ja, just den. som uh, ju var i Kanada va mm. ja men precis det var ju den här gamla krigshjälten som talmannen i parlamentet hade bjudit in för att hylla så alla politiker ställde sig upp och applåderade honom, sen kom det fram då att han stridit för en ökänd nazistbataljon under andra världskriget mot ryssarna och ja. var nazist liksom,
2: ja typiskt va
1: och Zelensky var där och liksom så här var med i de här versionerna, han visste ju inte vem den här personen var och det blev jättepinsamt. Och de krävde en ursäkt. Talmannen har bett om ursäkt men de krävde ursäkt. Talmannen där.
2: fick ju avgå.
1: Ja, han avgick till och med. ja
2: Men sen så krävde de ju även att eh, Trudeau skulle be om ursäkt. Ja. Och nu eh, har han bett Selenski om ursäkt.
1: Okej. Okay.
2: Eh, han säger att eh, jag ber oförbehållsamt om ursäkt för vad som hände och drabbade president Zelensky och den ukrainska delegationen. Mm. Och den situation som de hamnade i, säger han i parlamentet då alla vi som var i parlamentet ångrar djupt att vi stod upp och applåderade. Även om vi inte visste om <laughs> ja. hans förflutna då, helt enkelt. Mm. Uh, det
1: är ju så, de måste vara så arg Zelenski. Ja, oh, för, uh, för att alltså. han liksom luras in och liksom gör en sån knuten och en upp, på läktaren den där gubben var liksom upp mot honom så det såg det såg ut liksom bara... Ja.
2: ja, jag såg redan folk på X som mm. delade bara ni sa ju att de var nazister i Ukraina.
1: Ja, det är ju det rysklarna har som sitt liksom propagandanarrativ. Mm, exakt. Så det är ju extra olyckligt på så vis.
2: Och nu är det ännu fler nyheter då. Nu kan den här SS-soldaten utlämnas. Oj då. Det är Polen som vill att Kanada ska utlämna den här 98-åringen då. Till, Oj då.
1: till Polen, ja.
2: Ja, så det har liksom vuxit. Det är den polska ambassadören i Kanada som säger att man först och främst vill utreda om den här eh, personen är skyldig till brott som har begåtts i Polen. Då. Mm, mm. Eh, vi har inte inlett någon formell utlämningsprocess. Ministern har lämnat in en begäran till IPN. Jag vet inte vad det är. IPN? Uh,
1: ja, jag vet inte.
2: Nej, att överväga att det alternativet säger ambassadören till den kanadensiska Global News. Ja, det står här. IPN är en polsk myndighet. Det var väl ja, okay. ja, var
1: skönt
2: som ansvarar för att utreda brott i polsk historia.
1: Ja, ja men det finns ju sådana. Ja, precis. Ja, det är bland ju sedan gammalt att man liksom letar rätt på gamla nazister exakt. som ska stå till svars. Det verkar vara mm. bland,
2: bland, bland annat brott som gick under andra världskriget. Ja. Jag är säker på att begäran överväg så eventuellt kommer steget vidtas men kanadensiska myndigheter har inte kommenterat då om han skulle kunna utlämna sig. Mm. Så det kanske blir så att det, det hade varit en riktig plottwist. Ja. Väldigt kort tid efter att han blev hyllad i ja. parlamentet kan han då bli utvisad i Polen nåt typ utredd för brott.
1: Nästa plottwist Jotin Trudeau utvisas också. <laughs> <laughs> det är så skämmigt sent ja. to prison jail. Ja.
2: eller
1: prison, prison jail. jail. Jag menar, The new word just dropped. <laughs> bara säga angående Camilla Läckberg-historien och spökskrivaren. Jag visste att du inte kunde ja, det, det, det. men det är för att vår kollega Caroline Widenhem har skrivit en jättebra artikel om det här på gp.se men jag råkade av någon outgrundlig anledning halka in på en aftonbradet artikel Nämen. som, jag ska inte säga de är säkert duktiga på aftonbladet, men jag tyckte inte den var lika bra så att det finns på gp.se en jättebra artikel av Caroline där hon går igenom hela den här kvartal och spökskrivaren mm, och Camilla Läckberg-grejen. Mm. Jag nämnde det där med Flygplanen, jag kan säga det Avslutningsvis Alltså eh, van, van, Vanuatu Heter den ö -nation. Vanuatu. Okay. Jag är lite usäker om jag har rätt nu eh, Dit eh, Massa människor åker på Semester mm, det, ja, det är en otroligt vacker söd Det var... eh, ö. fint mm. Men det som har skett där nu Är att hundratals människor har blivit strandade För att landets eh, eget, eget flygbolag Deras enda Jättflyg är trasigt. Äh. En Boeing 737 är trasigt igen. Det kan låta som en dröm semester på en söderrörelse och söder mitt i stilla havet, skriver vi i vår artikel. Men till slut vill man nog ändå hem efter en tid turistande. Men för de som semestras på Vanuatu så kan det bli klurigt då för att det här jättplanet har gått sönder, rapporterar ABC News av Australiska. Jaha. Ja, och nu sitter man där och väntar på reservdelar från Brisbane, och eh, det har resultat i massa inställda flygter då och eh, ordföranden för eh, det här flygbolaget säger att jag har ingen trollstav, jag kan inte genomföra mirakel, så eh, det är bara att vänta
2: Jaha, ja. men
1: en, en, en liten kort nyhet från Vanuatu jag tycker det är ett underbevakat eh, område för oss på nya och ja, vi gör inte jobbet att berätta vad som händer där Nej. men eh, nu vet ni att eh, hundratals turister är strandade Grattis! Idag har vi pratat om bland annat skredet på E6-an. Nya uppgifter om att tiktokande ungdomar försöker ta sig in. Och det här har lett till att kommunen måste bygga ett 6 km långt stängsel runt. Till så att man inte kan hålla sig att publicera sig själva. Nej. I olika sociala medier. Sen har jag också pratat om våldsvågen i Sverige. Senaste dygnet har varit extremt får man ja, säga. Får man Två dödsskjutningar i Stockholmsområdet. En explosion i Uppsala. Där en kvinna i 25 årsåldern ska äh, ha omkommit. Och det har faktiskt kommit uppgifter nu under sändningen här om äh, att. Äh, Eh, hon inte ska ha varit då måltavla Läser jag på gp.se Enligt Aftonbrottet är en annan person som är granne till kvinnan Ska ha varit den egentliga måltavlan Står det i vår artikel där Ja, ja så det kommer vi såklart följa under dagen Eller det blir flera uttalanden från eh, statsministern och andra politiker Misstänker jag Vad har ja. du pratat om Fanny?
2: Jag har pratat om den här amerikanska soldaten Som fritogs från Nordkorea nu Och är tillbaka i USA Med mm. lite hjälp från Sverige Ja,
1: märklig historia eh, Märklig
2: historia jag har också pratat om det dubbla bygghavariet, Skeppsbron, det inget Garage. Nej. det blir inget garage och kanske därför inte heller något jättefint konstverk.
1: Väldigt dråpligt Väldigt <laughs> dråpligt dela.
2: hela. Det fortsätter.
1: Ulf Rosvall var här också. Vår kollega från Två Dagar, redaktör där borta på helmagasinet. Magasinet, snackade om bokmässans historia. Han har skrivit en bok om det. Skandaler genom året. Mm. Åren, hur allting började med två excentriska entreprenörer som ville hota upp ja. biblioteksvardan lite grann.
2: Ja, vi, vi är glada av en story.
1: Liksom. Ja, verkligen. Nu står vi här idag. Ett gäng år senare med liksom massor kändisar och folk som vin och så vidare. Ting eller tangel. Ja, vi ringde också Joakim Magné, GP-sportchef, på plats nere i rum då som följer Ryder Cup. Det var en himla god inblick i det. Nu blir man nästan lite sugen på att ratta in den, hur fan man nu gör det. <laughs> och okay. se Sveriges nya golfstjärna som spås bli liksom en av världens bästa då, till och med om allt fortsätter i den här utvecklingen. Mm. Ja, som ni hör, ett jäkla fullspäckat program var det idag. Vi sitter punkt och tack och hej. Träffas på bokmässan imorgon om ni är vägarna förbi på GPC en halv fyra. Ja, håller jag
0: Hej!